0: 前情回顾
1: ，成龙先生在吗？成龙就是不管哪个圈的人谈到这个问题的时候，其实都是在抢流量
2: 。当时我
3: 就跟我身边的队友讲，我说这个呢是有轻生的倾向的，
2: 就是当地对这个还是很很紧张，然后那些监控也是都都还在，就是致远中学附近那个监控就甚至会会说话，警戒区域，尽快离开。
0: 大概是在今年的四月左右，也就是官方通报调查结果的两个月后，我发现呢一些关于胡兴宇的内容又开始在短视频平台上传播。这些视频并没有提供什么新的信息，无非就是质疑官方的调查结果，质疑学校的人员背景，并且暗指着背后存在所谓的黑恶势力。么
1: 光头强校长担任这么牛逼。你们三个把耳朵竖起来，不要以为搞千人巡山转移话题，你们就能瞒天过海了。不要以为有
0: 这,这段素材来自于一个快手用户，我们暂且管他叫做张大哥。在视频里，张大哥呢开着系数很大的美颜滤镜，很明显是在对口型。实际上，他的所有视频都是露脸对口型。后来我们发现，这是在短视频平台上很多用户愿意使用的发段子的玩法。那张大哥在快手上有六万粉丝，超过二十万个赞，这其中有六成都来自于他发布的关于胡心宇的内容。从去年的十一月末到今年的发布会之前，张大哥呢在快手上持续为胡心宇发声，但调查结果出来之后，他就没有再发布关于这件事情的视频。直到今年的三月中旬，他又开始发有关胡心宇的内容，这到底是为什么？是什么让他重新关注到了这个事情呢？在经过一轮私信轰炸之后，张大哥出乎意外的答应了我的采访请求。不过他说他人在辽宁铁岭，所以只能打电话
3: 。
0: 喂，你好，张哥，我是小凡。哎，您现在不忙吧？行啊，那咱们就今天就随便聊聊。然后就是我之前跟您说那两个方面，一个是您自己做这个快手做这个视频的这个整个的这个经历，以及您对这个胡心宇事件的一个看法吧。然后我看您，您是您是去年才开的号是不是？嗯，对我那是小号。啊、哦，您您还您有好几个号啊？<笑>嗯,嗯。小是小号是干啥用的
3: ？里面发几个段子，没直播大号。嗯嗯嗯嗯十八号直
0: 播的你在吗？呃，大号直播，小小号是发段子。在短视频平台上，很多人呢都跟张大哥一样注册了两个号，小号负责发段子，或者是发一些能涨粉的、吸引人的内容；大号呢用来直播。而这两个号的关系呢，就是小号为大号导流。我的大号卖货。嗯。嗯
2: 这个东西，你要是说想卖货，你不得
0: 粉
2: 丝量才
1: 能卖货
0: 。哦，明白明白明白。张大哥在电话中告诉我，他的段子内容呢，没什么喜好，也没什么标准，都是随便发着玩的。那个那个、发段子这个有什么自己喜欢偏好的内容吗？都是咋选的呀？嗯
3: 、
0: 至于为什么要发跟胡星宇相关的内容，张大哥说，其实就
3: 是讨论个热点嘛，就跟你说几句话。
0: 找个热点，就是那个吸引一下眼球，赚点流量，是这意思吗
3: ？对对对对
0: 。张大哥发布视频的流程是这样的：先找一个他觉得讲的不错的别人发的视频，然后下载下来
2: 。下载、下载、保存
0: 。嗯，保存到自己相册里了。完了
3: 那个相册里头，完了是音乐，那你去找就完了对口
0: 型。也就是说，张大哥呢，基本不需要付出什么成本，甚至是思考，张张嘴就可以获得几万个赞。不仅如此，段子能带来流量，也能带来收入。发段子给不给钱呀？这个流量也是钱吧？发
3: 段子给不多少钱呢？给你是给点儿，那能给多少
0: 钱？能有多少钱呀？三
3: 四个
1: 段子哈、啊，嗯，给你个一个段子，给你个三十二十的。
0: 我其实很好奇，虽然张大哥发布的视频并不是原创内容，那他作为一个二次传播者，是怎么看待视频里那些夸大的说辞和极端的判断呢？我看您就一直关注这个胡馨予这个事儿，我看您发了好多个什么“光头校长”，然后学校至于学校有问题，您您是咋看的？那要咋看？
3: 现在这个东西，社会社会就是这、啊、样，基本都是。最后一个解决，你满意不满意也就那地儿你们也没有什么证据不证据，有证据你也解决不了啥事
0: 儿。张大哥的这个东北味儿有点浓，我来重复一下，他说的是：现在社会就是这样，基本就是最后一个结局，满意不满意就这样了。就算你有证据，也解决不了什么问题。在电话里，我又问了很多相似的问题，比如说你发的视频里的内容，你自己是相信的吗？你觉得官方给出的答案是故事的真相吗？张大哥的回复呢，都差不多。社会就那样，什么事儿警察说解决了就解决了。不过张大哥跟我提到，对于胡鑫宇的事儿，他倒是知道一些别人不知道的东西。对，但其实您对这个胡鑫宇这个事儿其实并不了解
3: 。了解是了解点
0: 儿。你说了解了解点儿，了解点儿啥呀？有啥我不知道的
3: 吗？就是说那对，就是那边的事情呢，有很多当地的私心也是你这个那啥的了。
0: 这个那个啥的是什么？张大哥最后呢也没有说清楚。他的意思是，不管真相是什么，一个普通老百姓也不能真正的去解决问题
3: 。咱们你解决不了啥事儿啊？嗯，就没必要去发酵这个东西。你发酵还能解决啥事儿啊？嗯，你解决不了的事儿吧，就没有啥必要了。嗯，只、就是找找人热度
0: 。说实话，张大哥呢，只是一个很普通的平台用户。但问题是，这样的用户有很多，但他们的视频、他们的观点能获得几千条点赞、几百条评论和转发。更何况，曾做过视频审核的小魏说，在平台的眼里，尽管这些用户在传播谣言，但热点已经过去，大概率平台也不会再管他们
1: 。但是，一般呃，因为现在的互联网的记忆都比较短，一个热点事件顶多是大半个月就过去了。你现在官方有说法了，然后你爱信信这个，不爱信拉倒。我也不管你了，因为热度反正已经过去了。因为审核的人力永远是有限的，他必须把最有效的人力给在这个最热点的事情上面。一般很少很少会有事情维持很长时间的热度，并且还需要给相应的操作的这种事情很少很少，因为他
0: 会占用其他
1: 审核事情的这个事项的这个资源
0: 。而一旦平台不再干预，那些曾经被网友所信赖的正能量主播就会重新回到互联网的舞台上。在今年的三月末，快手主播阿超呢发布了一条视频，说自己实在是憋不住了
1: ，不装了，阿超摊牌了，有些事情憋在我们内心实在是太久了，我们想关心关怀慰问一下失去亲人的家属，人呢，寻找胡妈妈，在这件事情，接下来的几
0: 周，阿超呢持续发布了几条质疑官方调查结论的视频。甚至又拉来了两个跟胡星宇年纪差不多的小男孩，问他们相不相信发布会上公布的结果。嗯
1: ，那你觉得这件事情有没有可能性，就是像最后发布会说的那样，就是，呃，在案发现场的那种现象，你愿不愿意去相信这种可能性呢？我我的感
2: 觉就是
1: 不相信呢、啊，不太相信。对。如果要
0: 是在互联网上。很难看清阿超的目的到底是什么。他自己有澄清过，最痛恨的就是网络谣言。别
1: 再,别再蹭热度了。我想说，我也痛痛恨造谣的人。我想说，我对流量不太感兴趣。我想说，那在过去九个
0: 月里，他为什么要发一些未经证实、耸人听闻的内容？又是为什么在官方公布调查结果之后，还死抓着这个话题不放，并谈论这背后还藏着秘密呢？由于多次联系阿超得不到回复，我决定进到阿超的直播间里直接问他。而巧的是，在六月一号，也就是官方公布调查结果的四个月后，我点进他的直播间之后，他正在跟两个粉丝连线，说关于胡心宇的事情
1: 。当地还要正常的招生，还要正常的上学，所以说逼到那个节骨眼儿，我们大年三十还在那边，我们还给他们导着乱。
0: 这里的捣乱呢，应该指的是今年一月份阿超和他的正能量主播团队去阳山县直播的事儿，
1: 最后造成的这样的一个现实，也就是说所谓的粮仓专业那只是一个假设，你们谁看到了？人家说啥你们就往上贴，其实那本来就是一个假设的现场，就没有。嗯
0: 、如果嘛要紧急的跟踪，没也就是水里了。最后，嗯这是一个连线的粉丝说的：“如果粮仓是假的，胡心雨就是在水里了。”在阿超说出这一番解释的时候，直播间里的网友呢纷纷打出了“说的太对了，全都是假的”等一系列支持的话。那我也发了条评论，什么意思？胡不是自杀吗？过了几秒，一个房间的管理员艾特了我。又过了几秒，我被踢出了直播间。来，我让我的兼职梦妮赶紧去听听，接下来阿超又讲了什么？他告诉我，阿超呢和另外一个主播连起了线，开始卖下两倍了。尽管阿超没有回答我的问题，但在另一个直播间里。一个自称为胡心宇舅舅的主播，很笃定地告诉我
3: ：“
0: 这个人呢，在快手平台上的账号名字叫做“盼胡归”。盼是盼望的盼，胡是胡心宇的胡，归是归来的归。在今年五月份的时候，我随便在快手上搜了“胡舅舅”这三个字。发现当时得有至少七八个人用着胡心宇舅舅的照片，并且自称自己就是胡舅舅。他们发布的内容非常相似，就是下载一些音乐模板，然后把胡心宇或者胡心宇的家人作为背景。简单来说呢，就是分享音乐。这些人呢都喜欢在文案中打这么几个标签：快盈激励计划，我要上热门，快手热点，快手涨粉助手。但是胖胡归不一样。他会在视频里说话、分享，甚至几乎每天都会在快手上直播。在各种舅舅的评论区底下，也有不少网友评论说：“胖虎龟才是真的舅舅。”所以呢，在五月份的一天晚上，我决定看一场他的直播。Hello，Hello， hello, 现在是七点五十八。我再过两分钟，我要看一场，在快手上面看一个直播。呃，这个快手上面大家都说这个胖虎龟就是胡心宇的舅舅，嗯，所以我们来看一下他的直播，然后来看一看他到底是不是胡心宇的舅舅。欢迎大家，欢迎心念无
3: 尘，感谢快手用户幺六七九，感谢元老送的星光票
0: 。在胖虎龟的直播间里，你会发现他的一个最大的特点就是他不露脸。至于为什么不露脸，他在这次直播里是这么解释的：“我们说呢，还
3: 没有多大结果，所以说现在露脸不太好。露脸我们说呢，太高调了，是不是？我们说呢，小杨的事还没解决，你就是
0: 天天在这里。”小杨在这里指的就是胡心宇。不知道是不是因为直播间里有什么规定或者是触发机制，潘胡归呢会给在胡心宇事件中的相关人员都附上不同的代号，比如说致远中学的校长就被叫做刘厂长,长。
3: 湘慧姐说的对，我们说了要等放人，我们说了，刘厂长啊、光头那些人，就是被宣布了、被扎了、判了判了多少年、判了什么刑，对不对？大家到了那一天，我们说了，大家可能都会给我刷
0: 礼物，是不是？在刚开播的时候，潘虎贵说,说自己刚从北京回来。我问他去北京干什么了
3: ？家训，我去就是反映一些事情了，反映一些事情。我们说的。递交了一下那个诉求什么的呀、啊？问一下他们相关部门嘛，就是有没有听过这个小杨这件事情嘛？怎么这个七个多月过去了，怎么没一点消息呢？你们是不是把这件事给忘记了？啊，他们说这个放心，在处理当中他要我放心嘛？他说这个
0: 回家慢慢等消息。直播记录显示，胖胡龟的第一次直播是在今年的四月十四号。当时的直播地点，按照他的话来说，是在他的公司。这场直播呢，已经无法在平台上找寻。不过我，我孟妮还有我们的实习生可轩和戴飞，当时分别回看了多场直播的回放，大概可以总结出潘胡龟作为他口称的“胡舅舅”的形象。首先，他说他人呢在福州开了一个小公司，主要做外贸生意，每年盈利几十万。他还说他是胡星宇的表舅，姓李，江西延山人。另外，我们发现，在最开始的几场直播中，他对于不露脸的解释呢，并不是像后来说的保持低调。我
3: 不能露脸了，一露脸就封号，我不能露脸了
0: 。他后来在直播中说过很多类似的话，什么之前露脸直播被封号了几周，什么一露脸就会被官方提示会被封号。但有的时候他又在自我矛盾，说是快手不让他露脸
3: 。我的口音也是江西人呢，所以说。还有人在质疑我，我也没办法啊、哦，因为快手官方不让我露脸了
0: ，或者说是自己签了份协议，只能发声
3: 。因为我们现在有有个什么协议啊，因为只可以发声，不可以露脸了、啊，家人们了，因为我们签协议是为了他给我们小福这个办事哦、啊，所以家人们理解哦、啊。
0: 关于他的各种说法，我们私下请教了不同平台的审核人员，得到的回复一致是，平台不会因为露脸而封号，没这么智能。同时，一个平台内部的人告诉我们，如果真的是家属，平台呢是不会封号的。但是在直播间里的几百人、几千人，甚至有的时候几万人里，有些人呢会选择相信胖虎龟就是真正的胡舅舅，有些人呢根本不在意他是不是真的舅舅。一个让他们持续留在直播间的原因只有一个，找出真正的真相，而胖虎龟也把这点拿捏得非常到位
3: 。孩子是太冤了，我们说的，不管我们的小胡是怎样的没的，你都要给一个合理的解释啊！你们，你们给出的发布会啊，合理的解释，你们不服众啊，所以说全国人民都在质疑，你这还是算什么，什么东西那个发布会嘛？你这不就是忽悠我们全国人民吗？大家
0: 说的对不对？我们曾尝试联系经常出没胖虎龟直播间的这些用户，但都没有收到回复。不过，通过他们的主页可以发现，他们大部分都是生活在三四线城市的中年女性，平时喜欢发的内容就是用快手提供的音乐模板发歌或者发一些段子。不仅如此，他们也都同时关注了。别的胡舅舅平台审核员小 A 呢有跟我聊到，其实一些网友对于谣言深信不疑，不仅是他们的一个主动选择，这背后也离不开平台的底层机制和他追逐利益的根本目标
1: 。他们会就是深信对这个东西深信不疑，就是一定程度上是他们自主选择的结果，因为他们不断的搜这类视频来看。导致他越给他们推送这种视频越来越多，然、啊、后陷入一个就是循环当中，这是两个方合力形成的。所以说，这个推送机制会让人陷到回声室效应当中，就是你觉得你周围的人都是赞同你说法和你立场相似的人，最终就是你看不到你与你相相反意见的，或者说是和你这个立场不一样的，或者说视角不一样的东西，你完全会看不到。就是工作当中的个人来说，没有办法解决过这个问题的，因为这不是我们的，就是不是我们造成的，是推断算法写这个算法的人导致的，而这个算法又是这公司的利益驱动导致的，这个所以所以很难由一两个人去影响他
0: 。在潘胡龟的直播间里，他基本呢没有说过关于他叫做外甥的胡新宇的往事。新宇到底是一个什么样的男孩？他的性格是什么样子的？他的成长环境又是如何？潘胡龟都没有提及。他只是重复的说：“胡心宇的尸体还没有火化，在所谓的真相出来之前，家人们只能付着高额的费用把孩子放在停尸间。”实际上，胡心宇到底是一个什么样的男孩？他是如何长大的？在过去九个月里，网民、平台、主播、流量都不曾关心，但这正是记者李小杰最想知道的故事。在采访家人遇组之后，小杰决定把他的报道方向转移到胡心宇背后
2: 的那群孩子。这些年，可能青少年自杀的这种事情，就是我们也采访那种心理专家嘛，就从数据上他也有讲是在上升的，所以我们就想以胡心宇做一个，嗯，他是一个个例，但是在就以这个县城做一个样本，那他背后其实有更多这样跟他。可能有类似的这种成长轨迹的这些孩子，他们经历的、他们的那个环境、他们的心理状况又怎么样？小
0: 杰回忆，整个采访中一个比较重要的突破口是，他找到了跟胡心宇在志远中学住在一个宿舍
2: 的男孩。那胡心宇有一个同寝室的男生，我后来在一个稿子里也给他化名叫林佑安。我觉得他是一个比较比较关键的男生，是因为我觉得他跟胡心宇挺像的，就是两个男生都很内向。林佑
0: 安和胡心宇曾经算的是聊得来的朋友，因为在某一段时间，两
2: 个人都很喜欢玩一个叫做《原神》的游戏。但是胡心宇他一开始喜欢《原神》，就是也没喜欢那么深，很快就退坑了。就是他后来也跟胡心宇就不怎么聊了。随着
0: 采访的深入，小杰越来越能感受到胡心
2: 宇的内向和孤独。在高中的时候，我就记得他有一个，呃，不是同寝室，但是对门寝室的一个男生，就说。胡星宇从来都不跟他们主动聊什么东西，那那个男生就是他，他为了怕尴尬，他就想尽办法、想尽话题的跟胡星宇说一些什么东西，但是得到的回应也都可能一个嗯或者怎么怎么怎么，他就觉得也聊不下去。就这个那个男生其实比较善良，他是想跟他聊的，但也还是聊不下去。小杰觉得，让内向和
0: 孤独走向无助的一个原因，或许是因为胡星宇缺少一个发泄
2: 情绪的出口，然后你就发现。嗯，他的学习阶段里头，就是胡星宇，他的爱好也是，他没有什么，嗯，真正投入的那种那种爱好。他他不运动，他他确实，他以前在他的 QQ 空间里分享过一些音乐或者动漫什么的，但他也没有一个真正投入进去，可以让他沉浸进去，可以可以缓解自己的一些东西没有。反正至少在我采访还有观看他的那个 QQ 空间的过程中，我就觉得他没有一个很很热爱的东西能让他可能发泄或者是。嗯，从里头得到一些什么，就是没有那个出口
0: 。在采访的过程中小杰发现，胡星宇的死
2: 对于他的高中同学来说，并没有带来特别大的打击。哎，其实采访的时候，有些同学就那个态度是挺轻飘飘的，但是由胡星宇的失踪引来的网络谣言和舆论压力，却让学生们觉得。非常的难受，大多数学生都是觉得这些言论就是太荒谬了，就是学校并没有网上说的那么就那么可怕。那这些学生对这对胡心宇的死亡有就是跟他关系，因为关系都很淡，没有太交心的那种朋友，再加上相处又很短嘛，再加上前期那些网上的舆论对学校的那种，他们觉得是诋毁啊这些，他们会很愤怒，然后他们的班主任。嗯，不是也在网上被被各种猜测嘛？他们就其实我有时候都没有问他们这个问题，他们主动就会跟我说啊，我们班主任很很好啊，我们学校其实也也挺不错的，怎么怎么的，就是、很想为为学校去解释一下吧。作为一个记者，小杰觉得胡馨宇事件还不能算画上一个句号。
0: 因为在胡心宇的故事中，他的爸爸一直是一个缺失的角色
2: 。我觉得，至少对我来说还不是一个很完整的，因为我很想知道他家庭里的那一部分胡心宇是什么样子的，就他的家人怎么怎么看他的。嗯，但是其实，在胡心宇小学毕业前，他妈妈就已经出去打工了。那胡心宇跟他的哥哥又本来也不是有什么有太多交流的。那他的爸爸是一直都在镇上的。那胡心宇其实就是在。呃，物理距离上跟他爸爸是最近的嘛，就也是至亲嘛，生活中的至亲。那我就很好奇，就就是他跟他爸爸的关系又是怎么样？他爸爸有没有意识到，其实儿子可能，嗯，呃，有一些心理的那个痛苦啊，或者什么什么问题？就是我我是觉得爸爸在整个的报道里头都几乎是隐形的嘛，但是，嗯，确实没办法，就是一是。我我是有猜测，或者靠靠经验来猜的话，就是政府可能就真的让他们不要再说了，因为采访外婆外公的时候就有感觉到那个，他们就跟我讲，每天晚上七八点的时候，村里的人都会去外公外婆就是家里坐一会儿，那时候已经是三月了，就事情已经通报已经一个多月以后了，就是嗯，政府的人就是其实也是在。一是说关心他们身体，二就是希望他们就看他们接不接受采访这种吧，就是不让他们接受采访。然后二就是他们自己，也许真的想从这个事情中，就是可能想开始过新的生活。我不知道，反正就是各种原因，我就没有见到这个父亲
0: 。而对于觉得自己在网络发酵中扮演了灵魂人物的李大森来说，他觉得这件事情的结局没有一点遗憾。因为自己已经做的很完美
1: 了，我觉得已经做的我做的很完美了，我都我觉得这个事情哪做的都非常好。这个呢，他们当地的相关部门啊，也问过我啊，说你做的非常的，呃，这个有水平，并没有违
2: 法，完了就就把这个事情搞这么大
0: 。被李大森拉进这件事情的律师尤飞柱呢，早在胡杏儿找到之前就退出了舆论场。原因在于胡星宇的妈妈曾在抖音上声明已跟他没有任何代理关系，他随后也公开表达不再针对胡星宇的事情发生。跟我电话聊过天的快手用户张大哥，在采访之后呢，把自己页面上所有跟胡星宇的视频全部都删掉了。直到节目播出的这天，盼胡归仍然以胡星宇舅舅的身份在快手直播，而曾把我踢出直播间的快手主播阿超，在六月中旬被平台禁言。直到今天。至于被禁言的原因，我们或许可以从他跟平台管理员的一通电话里获得一些线索
1: 。啊，对，直播封禁了两天，您告诉我什么原因行吗？就是您这边讲，就是接触这种新闻上或者是当前播报的一些最新的一些新闻，
0: 新闻的一些时政内容。来进行一个炒作，博就是博眼球、吸引人气，然后打着炒作卖货的一个目
1: 的。那为什么当时没有给我封禁直播间，而在我正在卖货的时候给我封禁了呢？您在那个手机上去直播
2: 的时候，具体被处罚时效以您 A P P 上面关注到的结果为准
1: 哈。行吧，我知道了。总之不是卖货的那个封禁的，是我在这个讲时事新闻的时候封禁的，对吧
0: ？被处罚的原因就是借助这个话题来进行一个炒作人气、炒作卖货，导致被处罚。
1: 没有炒作卖货，卖货就是卖货，然后那个说事儿就是说事儿。您卖货的话，那你就正常卖货呀，也不用去介绍这些，就是说新闻方面的一些东西啊。<笑>那我知道了，行，好了，我知道了，再见
0: 。在这条视频下点赞量最高的一条评论是：“是不是坏人把平台收买了？”我们发现呢，阿超还有一个小号叫做阿超讲事，他的大号叫做阿超了事，这个小号同样也在六月中旬被禁言。不过这不算什么，因为阿超还可以在别的正能量主播的直播间里继续聊、继续讲
1: 。去梦姐直播间啊！今天晚上我看看，到底有什么样的猫腻，到底隐藏着什么不为人知的秘密。去梦姐直播间，不见不散。就这样，呃、啊，我把这个梦姐直播间艾特到
0: 下方。梦瑶花园的主理人和袜皮觉得，对于胡心宇来说，过去这九个月在网络上的喧嚣。
2: 是一种讽刺，就很讽刺他。他就偷特意偷偷找一个地方躲起来自杀，而不是在校园内一张公然跳楼。但还是被关注到了，受到这么大的一个关注度，我想肯定也不是他希望能够收到的
0: 。而跟他受到的关注度相反，那些真正让他走向死亡的原因，将永远被藏在
2: 不为人知的角落里。他的性格为什么会这样子？他是在成长经历中，还是在学习中遇到了什么样的东西？他整个思维方式，或者说为什么有一些学生他的抗压能力这么差，有一些学生他就还比较坚韧，可以走下去。对，所以像这种东西，就是你很难再去找到结论了。很多东西它是更隐蔽的一些东西，就是永远都没有办法嗯挖掘出来。
0: 《兔子洞》是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人是我家勋，监制是梦妮，编辑是徐涛，运营是 Babs 和瑞涵，设计师饭团。那这期节目呢，要特别感谢我们的实习生马戴飞、曾可轩和周文晓。我们在节目的主页已经更新了关于这个系列的播单。如果你想要重新一口气把这些节目都听完，可以选择在播单里收听。或者，如果你觉得这个故事有价值，也欢迎你把它分享给更多身边的朋友。最后呢，想要告诉大家，这一季的兔子洞就要完结了。我知道这个结束来的有点突然，但哎呀，因为我们这个制作周期平衡的不大好，我们也不想不停的推迟更新，因为这个不仅影响大家的收听体验，也会让我们本身的这个创作变得很赶、很被动。所以，我们会在下一季策划和制作的时候，努力来解决一下这个问题。不过呢，不要担心，兔子洞还不会跟你说再见。我们正在筹备一个活动，所以请大家一定一定要记得回来看一看，或者可以持续关注一下，说不定会有惊喜呢。那我们就下期再见啦。